0: Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens
1: banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui,
0: dans le nouvel épisode de notre podcast L'art de la gestion patrimoniale, on va parler de l'outil
1: indispensable pour tout entrepreneur, la holding. Et oui Guillaume, la holding, beaucoup d'entrepreneurs nous contactent pour savoir comment faire une holding et surtout savoir s'il y a un intérêt à créer une holding dans leur situation précise. C'est important de comprendre que ce podcast ne suffira bien évidemment pas à faire le tour de la holding. Il y a énormément de choses à savoir sur ce sujet. Ici, nous allons vous expliquer seulement et simplement ce qu'est une société holding et à quoi ça sert. Nous ne rentrerons pas dans les détails en particulier et pour une situation précise. Donc, cela ne constitue pas un conseil pour votre société en particulier. Nous commencerons donc le podcast par définir la holding avec Guillaume. Puis ensuite, nous développerons les points suivants. Comment créer une holding Quel choix de statut faire SARL, SAS, société civile Quels sont les avantages majeurs pour le chef d'entreprise Et enfin, est-ce intéressant dans tous les cas Et on va commencer par la définition d'une holding. La holding, c'est quoi C'est une société qui a
0: pour but, qui a pour vocation, de regrouper différents associés ou actionnaires qui souhaitent acquérir une influence significative dans les sociétés détenues par celle-ci. Ça veut dire quoi Concrètement, la holding, c'est une société qu'on appelle société mère, bien souvent, qui va détenir des participations dans d'autres sociétés, qui peuvent être des sociétés commerciales ou des sociétés civiles. Ça, ça va permettre à cette société d'avoir deux rôles qui peuvent être différents. La société holding, elle peut être dite passive, c'est-à-dire qu'elle va se contenter d'avoir uniquement la détention, des participations ou des parts dans une autre entité. Ou alors, ça peut être une société holding active, où là, elle va vraiment avoir un rôle qui est joué au niveau du groupe, c'est-à-dire c'est plutôt une gestion de groupe
1: avec des choix concrets et un travail qui est apporté par exemple par la holding à ces sociétés. Exactement. Et maintenant, comment on crée une holding, Guillaume La création d'une société holding est exactement similaire à la création de tout autre type de société. Quelques détails tout de même. Il faudra apporter les titres de vos sociétés du dessous à la société mère, donc à la société holding. Bien sûr, l'objet social doit être adapté et prévoir que la société servira notamment à détenir les participations dans d'autres sociétés et également de fournir un support administratif à ses filiales si et seulement si la holding est active, on peut aussi dire une holding animatrice. Les fondateurs devront donc surtout se pencher sur le choix de la structure juridique de la holding et sur les opérations qu'ils réaliseront avec la holding. Pour faire ce choix entre passif et actif, il faut vraiment se projeter sur le long terme. Encore une fois, il faut vraiment avoir les idées claires et savoir vers quoi on va et c'est pour ça la plupart du temps qu'on est accompagné pour se projeter. Une holding, vous pouvez la détenir seul ou à plusieurs. C'est important de le savoir aussi. Un entrepreneur peut tout à fait être directeur de sa société, donc président ou directeur général ou gérant majoritaire de sa SARL ou de sa SASU en bas. Et derrière, est également propriétaire seul de sa holding. On n'a pas besoin d'être plusieurs pour créer une holding. Ça peut être un choix important à faire entre être plusieurs ou être tout seul dans sa holding. Et pour ça, il faut être vraiment accompagné. Allez, on parle maintenant de la forme juridique. Guillaume, comment faire le choix entre la SAS, la SARL ou la société civile Déjà, on l'a dit, la holding, avant tout, pour simplifier les choses, c'est une société comme une autre
0: au départ. C'est-à-dire qu'on va, comme dans n'importe quelle société, devoir faire un choix, tu l'as dit, entre différentes formes juridiques. On a parlé de la SAS et de la SARL parce que c'est les choix qui sont le plus souvent faits dans ces types de structures mais il peut également y avoir des sociétés holding, qui soient des sociétés civiles. C'est un choix qui est possible à chaque fois, ça dépend de la situation. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être accompagné sur cette partie-là, parce que si on se trompe au démarrage sur le choix de la forme juridique, ça peut être préjudiciable parce qu'il faudra faire des changements en cours de vie de la société, soit un an, deux ans plus tard, en fonction des projets que vous allez avoir. Une fois qu'on a cette idée-là en tête, c'est donc une création de société, cette société, on va devoir choisir la forme juridique qui sera la plus adaptée au projet qu'on en a. Si notre holding a pour but, par exemple, de détenir une SARL, peut-être que ça peut être intéressant à ce moment-là d'avoir une SASU ou une SAS au-dessus. Ça ça dépendra pour la SASU si on est seul ou la SAS si on est plusieurs. Mais vous comprenez, là, l'intérêt, c'est d'avoir deux formes juridiques différentes pour profiter des avantages de l'une et profiter des avantages de l'autre. On va pouvoir combiner tout ça grâce à la holding et grâce
1: aux différentes possibilités que offre la détention d'une société par une holding. Attention, c'est aussi des fois intéressant d'avoir une SARL en dessous et une SARL au-dessus. Et même, dans certains cas, d'avoir une SAS en dessous et une SAS au-dessus. Ça dépend vraiment de chaque situation parce que pour lever des fonds, on sait qu'il est souvent plus intéressant d'avoir une SAS. Donc ça dépend de votre projet. Et si, par exemple, c'est plutôt un projet qui va rester familial, la SARL peut tout à fait être adaptée pour la partie rémunération et la partie charges sociales qui sont souvent plus faibles dans une SARL qu'une SAS. Bien sûr, si vous vous projetez aussi de vous distribuer des dividendes, alors si vous avez une SARL en dessous, il va peut-être falloir vous faire une SAS au-dessus. Tout ça, vous comprenez bien, il faut être accompagné parce que vous ne prendrez jamais la décision tout seul de choisir la SAS, la SARL ou la société civile pour votre holding. Un accompagnement est nécessaire par un conseiller en gestion de patrimoine et ensuite par un avocat fiscaliste. Pourquoi Parce que le conseiller en gestion de patrimoine va se projeter avec vous dans tous vos projets Immobilier, investissement financier, investissement euh, locatif dans l'immobilier s'il faut, SCPI, placement financier en bourse, tout ça c'est important de le projeter avec le conseil en gestion de patrimoine et bien sûr adapter votre rémunération à ce que vous souhaitez comme objectif. Tout ça vous le faites avec le conseiller en gestion de patrimoine, une fois que vous avez votre projet, vos objectifs et votre conseil, vous allez voir l'avocate fiscaliste qui va vous permettre par la suite tout simplement de créer votre holding et d'utiliser le commissaire aux apports pour réaliser un apport de votre société fille à votre société mère ou une vente à soi-même. Tout ça, on ne rentrera pas dans le détail, mais tous ces sujets, vous comprenez qu'il est très, très important de se faire accompagner. Bon, on va en venir au au sujet que tout le monde attend. Pourquoi créer une holding Quels sont les principaux avantages de la holding On va en aborder que trois avantages alors qu'il y en a bien plus.
0: Et oui, parce que la holding, en plus d'isoler les fonctions support au sein de la holding, qui a ce but-là hein, de gérer le groupe et de mutualiser ainsi les services qui vont être faits aux filiales, donc les filiales, c'est les sociétés filles qui sont détenues par la société holding, mais il existe plusieurs avantages et on va commencer par parler du premier. Le premier avantage de la holding, c'est d'utiliser le régime mère-fille. Entre une holding et une filiale, on peut utiliser ce qu'on appelle le régime mère-fille qui va permettre à la société holding, dès lors qu'elle détient une participation d'au minimum 5% dans une autre société de pouvoir profiter de ce régime-là qui permet une exonération. Finalement, quand vous allez faire remonter les bénéfices de la société fille vers la société mère, vous allez pouvoir avoir droit à une exonération de 95% de ce qui est remonté. Et c'est une cote-part obligatoire de 5% seulement qui sera retenue dans holding pour calculer l'imposition à l'IS au niveau de
1: la société mère. Et c'est très intéressant, Guillaume. Si on prenait un cas concret, si vous avez une SAS ou une SARL en dessous, et que vous souhaitez vous rémunérer par le biais de la SAS ou de la SARL, vous allez passer par la fiscalité personnelle. Donc concrètement, prenons une SAS pour l'exemple. Si vous êtes après vos bénéfices, donc vous avez payé l'impôt sur les sociétés, vous avez des bénéfices, qu'en faire Vous voulez les investir dans un bien immobilier et vous n'avez pas de holding pour le moment. Donc vous êtes obligé de vous rémunérer. Cette rémunération, vous allez utiliser les dividendes parce que ce sont sur vos bénéfices, et vous allez payer le prélèvement forfaitaire unique de 30%. C'est ce que font la plupart des entrepreneurs quand ils font le choix entre l'impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire unique. Si on prend ces 30%, vous perdez donc 15 000 euros si vous avez fait des bénéfices de 50 000 euros et que vous les distribuez sous forme de dividendes. Donc ces 50 000 euros deviennent 35 000 euros pour votre investissement immobilier. Prenons l'autre exemple. Vous avez fait des bénéfices, vous avez payé l'impôt, vous avez donc toujours ces fameuses 50 000 euros. Mais cette fois-ci, vous avez une holding au-dessus. Si vous remontez les dividendes et donc vous les distribuez à votre holding, ces 50 000 euros seront imposés dans la holding et comme l'a dit Guillaume, seulement sur 5 de ce qui est remonté. Et ces 5 seront imposés à seulement 15 La fiscalité elle, va être seulement 375 euros vs 15 000 €. Au final, pour investir dans votre bien immobilier, avec votre holding ou avec une société civile immobilière qui appartiendrait également à votre holding, vous pouvez investir la somme de 49 625 euros alors que dans l'autre cas vous ne pouviez investir que 35 000 euros la situation serait encore pire si vous étiez en SARL car en SARL vous savez si vous distribuez des dividendes si c'est au-delà de 10% du capital social vous avez des charges sociales supplémentaires donc voilà vous comprenez l'intérêt là on a pris une somme qui est modeste 50 000 euros la plupart du temps les entrepreneurs font ça sur 100, 200, 300 même 1 million voire plusieurs millions d'euros et c'est pour ça qu'il y a des frottements fiscaux qui sont évitées. Attention
0: tout de même, pour mettre en place cette solution de régime Murphy, vous l'avez compris, on a parlé de distribution de dividendes et ces dividendes, ils ne peuvent être distribués que quand une société réalise un résultat positif. On a parlé du bénéfice. Sur ce bénéfice, vous payez de l'impôt sur les sociétés. Si votre société a fait du déficit, alors là, impossible de faire remonter une partie dans holding via cette distribution des dividendes.
1: Et oui, Guillaume. Et si tu pouvais nous aborder le deuxième avantage qui est l'intégration fiscale, puis suite à tes explications, je redonnerai un exemple concret. Eh bien, ici, on va parler de l'intégration fiscale.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Quand vous avez une holding, vous allez avoir une mutualisation, comme on l'a dit un peu plus tôt, des sociétés. Imaginez, aujourd'hui, vous avez une situation, où vous avez d'un côté une SAS et de l'autre une SRL qui ne sont pas jointes par une holding. Votre SAS, elle fait un résultat de 150 000 euros. Ça veut dire que vous allez payer de l'IS sur 150 000 euros. À côté de ça, la SRL, elle, elle est négative. Vous êtes en déficit de 50 000 euros. Eh bien, vous allez devoir payer de l'impôt à 15% jusqu'à 42 500 euros sur la SAS et au-delà, vous serez à 25 et sur la SRL, vous n'aurez pas d'impôt à payer, vous êtes en déficit. Qu'est-ce que va nous offrir la holding comme possibilité Eh bien, c'est de dire qu'on a un groupe et la holding, elle va mutualiser tout ça. Donc, on aura d'un côté notre résultat positif de la SAS qui sera apporté dans la holding, mais le déficit de notre SRL qui viendra diminuer ce résultat. Et donc, on aura une imposition qui sera globale plutôt qu'individualisée par société, ce qui va nous permettre tout simplement eh bien, de mutualiser tout ça et de réduire la fiscalité globale sur le groupe ou en tout cas de profiter d'une activité qui rapporte moins pour, pour réduire la fiscalité d'une activité qui rapporte beaucoup. Donc on parle du coup d'une activité qui serait déficitaire, qui serait avantageuse pour l'activité qui est bénéficiaire. Exactement. Au moins, on n'est pas pénalisé par cette activité déficitaire Effectivement, si vous avez un groupe où tous les résultats sont importants dans chacune des sociétés, il y a peut-être moins d'intérêt à faire cette intégration fiscale, mais tout entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui comprend directement l'intérêt d'avoir une holding si on veut utiliser l'intégration fiscale pour
1: diminuer sa fiscalité. Et oui, car vous le comprenez, dans un cas, comme l'a dit Guillaume, vous allez payer de l'impôt de société sur 150 000 euros dans la première société et aucun impôt de société dans la deuxième qui a moins 50 000, mais ces moins 50 000 n'impactent pas la deuxième, ce qui est dommage. Alors que si vous faites une intégration fiscale, ces 150 000 vont être réduits de 50 000 euros et donc vont vous permettre d'être imposés sur les bénéfices à hauteur de 100 000 euros. Ces 100 000 euros-là seront la base imposable, alors que votre base imposable précédemment était de 150 000 euros. Dans certains cas, on arrive même à faire que les déficits soient égaux aux bénéfices. Mais ça, c'est dans les cas magiques, j'ai envie de dire, et puis dans les clients qui vont être très très bien accompagnés pour cette intégration fiscale. Par contre, j'aimerais avoir les conditions, de Guillaume, pour cette intégration fiscale, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que le régime Murphy, tout simplement. Oui, bien sûr, vous le comprenez, il y a un gros intérêt. Mais face à ce gros intérêt, il faut
0: forcément des règles parce que c'est ce dont on a l'habitude avec l'État français. Donc, si vous avez envie d'avoir cette intégration fiscale avec votre holding et que vous vous dites que pourquoi pas, eh bien, il faudra respecter plusieurs conditions. La première, c'est que toutes les sociétés intégrées fiscalement, elles doivent être soumises à l'IS. Si vous avez une société qui a à l'IR, elle ne pourra pas rentrer dans ce type de schéma. Et elles doivent clôturer leur exercice comptable, ça vous le comprenez pourquoi, euh, à la même date. C'est-à-dire qu'elles doivent, par exemple, toutes clôturer au 31 décembre euh, de l'année parce que sinon, eh bien, on ne peut pas avoir cette intégration qui se met en place. Au-delà de ça, la société Holding, elle doit obligatoirement détenir au moins 95% du capital des sociétés qui sont intégrées. En dessous de ça, on ne pourra pas non plus mettre en place le, l'intégration fiscale, alors que vous vous en souvenez, par exemple, si on parle du régime Merfi, c'est seulement 5% la détention nécessaire. La société holding ne doit pas être détenue à plus de 95% cette fois-ci par une autre société soumise à l'IS. Enfin, il y aura des
1: règles qui seront forcément différentes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et puis Guillaume, on va passer maintenant au troisième avantage, l'effet de levier, parce que ça, il peut être vraiment majeur quand on crée sa holding. On peut faire un effet de levier, un effet vraiment multiplicateur par deux pour le patrimoine. On va expliquer comment. Et oui, pour l'entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, il y a une force
0: incroyable à faire un schéma holding au moment de la Constitution. Quand on constitue une société holding, on a plusieurs solutions pour pouvoir apporter les titres de la holding et que la holding devienne vraiment une société de mère Ces solutions, c'est soit l'apport, là vous n'avez pas d'échange pécunier, vous n'avez pas d'échange financier d'un côté et de l'autre, c'est simplement vous qui apportez vos titres. Mais il y a également la possibilité de faire ce qu'on appelle un LBO, un Leverage Buyout, qui permet à l'entrepreneur, personne physique, de vendre les parts de sa société ou les actions de sa société à sa société Holding cette fois-ci qu'il vient de créer. Et c'est la Holding en tant que personne morale qui va emprunter auprès de la banque pour financer cette acquisition et qui va verser ce montant à l'entrepreneur-vendeur en personne physique qui va permettre d'avoir du coup du cash. Donc, tu es en train de me dire, Guillaume, que je vais me vendre à moi-même société. C'est exactement ça. C'est quelque chose qui existe pour l'immobilier. On appelle ça l'OBO. Eh bien, ça existe également pour les sociétés. Il faut bien sûr faire valoriser sa société par un expert comptable pour être dans le juste. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la valorisation. Mais imaginons que votre société soit valorisée, avec, disons, 500 000 euros. Eh bien, c'est 500 000 euros qui vous seront versés par votre holding directement dans votre poche après fiscalité. Et c'est votre holding qui devra rembourser à la banque l'emprunt qu'elle aura fait. Mais c'est une personne morale. Ce n'est plus vous directement qui détenez la société. Et est-ce qu'il y a un intérêt à chaque fois à faire ça eh bien, là encore, ça va dépendre forcément des conditions du marché. On va parler des, des conditions de taux. Actuellement, pour un entrepreneur qui voudrait emprunter, vous savez qu'une personne morale, une entreprise, quand elle emprunte, on n'est pas sur 25 ans, on est sur des durées plus courtes. Donc le coût, actuellement, il est au-delà de 5% Alors où on enregistre le podcast. Ce qui veut dire qu'actuellement, c'est peut-être moins intéressant parce que la holding va s'endetter fortement avec de lourds remboursements à faire selon la valorisation que vous avez. C'est des gains en moins que vous aurez quand vous aurez votre holding constitué et qui seront « mangés » entre guillemets, par le remboursement de l'emprunt. Mais il y a deux ou trois ans, quand les taux étaient beaucoup plus bas, alors là, c'était souvent des opérations jackpot pour l'entrepreneur. On vendait, la holding s'endettait, mais avec un faible coût de l'emprunt, et on avait une super opération financière. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on touchait du cash, et la holding, elle s'endettait, ça pouvait également faire de la charge pour l'impôt sur les sociétés, réduire cet impôt sur la société au niveau de la holding. Et puis, je suppose que ça dépend aussi des projets personnels de l'entrepreneur. Évidemment, la holding en soi, déjà quand on la constitue, ça dépend des projets qu'on va avoir. Et derrière, c'est est-ce que vous avez besoin de vous sortir du cash de manière importante aujourd'hui ou est-ce que le montage holding, ça va justement vous permettre de faire remonter dans la holding, d'avoir une fiscalité maîtrisée, car une rémunération qui est maîtrisée également, et de l'investissement dans des projets qui est rendu possible par la constitution
1: de cette holding avec un simple apport des titres ou apport des parts sociales. Mais Merci Guillaume pour ce troisième avantage. Sachez qu'il en existe tellement d'autres désavantages à mettre en place une holding. Et justement, on va voir maintenant s'il est intéressant de faire dans tous les cas une holding et dans quelle situation on doit vraiment se poser la question de mettre en place une holding pour sa société commerciale ou pour toutes ces sociétés qu'on gère. Eh bien là, Jérémy,
0: disons que je suis entrepreneur, j'ai une, une activité qui commence à marcher fortement, j'ai des bénéfices qui deviennent importants. Est-ce que, dans mon cas, c'est intéressant si je te dis Moi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier fortement et j'ai envie d'éviter au maximum de passer par la case imposition. Est-ce que là, dans ce cas-là, c'est intéressant ou est-ce que je dois attendre parce que je suis encore aux prémices et j'ai seulement des bénéfices, disons, de 40 ou
1: 50 000 euros à faire remonter Bah, La plupart du temps, nous, on va attendre effectivement que la société fasse une ou deux ou trois années de bénéfices. C'est sûr que si vous avez un business model qui est hyper rentable dès le début, effectivement, la holding peut avoir son intérêt dès le départ. Ne soyez pas trop rapide c'est important de comprendre que la holding, elle est faite pour investir, investir, investir. Donc, dans ton cas, je pourrais conseiller effectivement à l'entrepreneur d'aller vers la holding, de se projeter vers une holding, mais pas forcément de le faire de suite. Ça dépend aussi quand est-ce qu'il va vouloir vraiment mettre en place ses projets immobiliers. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, et tu le sais toi-même, Guillaume, on a la tête dans le guidon, on a la tête déjà mm-hmm. dans son projet commercial, dans son projet de société. Et c'est très compliqué d'aller faire de l'immobilier en direct dans d'autres projets. En tout cas, il faut avoir du temps, et ce temps-là, c'est de l'argent. Point important, donc... Si vous devez faire une holding, c'est que vous avez comme projet d'investir, d'investir et d'investir et de développer vos sociétés. C'est-à-dire que vous devez avoir cette volonté de développer de nouvelles activités immobilières ou autres activités commerciales, mais vous ne devez pas vous arrêter à une société commerciale et une holding. Sinon, il n'y a aucun intérêt, si j'ai envie de dire presque un intérêt peut-être de rémunération et encore je trouve que l'intérêt serait tellement faible par rapport aux charges que vous allez payer. Donc attention, il faut vraiment se projeter vers des investissements Voir ça comme un développement du patrimoine personnel et professionnel et voir ça aussi comme un accroissement de sa fortune.
0: et Oui, car attention, quand on parle de holding, on a vu qu'il y avait énormément d'avantages à créer une holding pour l'entrepreneur qui souhaite développer son patrimoine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun inconvénient. La holding, effectivement, ça va être des charges en plus à supporter. Vous avez un montage qui peut être lourd à la constitution. On a des frais de constitution, des frais de conseil, un commissaire aux apports dont on a parlé également. Tout ça, c'est des... Euh, frais à la constitution, vous avez également les frais de, pour la gestion comptable. Nodling, on l'a dit, c'est une société, donc comme toute société, il doit y avoir un bilan qui est réalisé, il doit y avoir un suivi, et tout ça, c'est euh, des coûts supplémentaires. Ces coûts, ils sont amortis, on l'a dit, quand on a cette volonté d'investir, parce qu'on a vu qu'il y avait des gains qui étaient euh, énormes à faire sur, sur un investissement immobilier avec un apport qui évitait tout frottement fiscal quasiment, une, une légère cote-part qui était seulement fiscalisée. Donc là, c'est très vite amorti, mais si vous faites une holding parce que vous avez entendu un podcast qui vous disait que c'était un super moyen d'investir quand on était entrepreneur, mais que vous n'avez plus cette volonté ou que vous n'avez pas cette volonté d'investir parce que soit c'est déjà fait, soit vous n'avez pas du tout cette volonté-là, eh bien là, vous allez avoir des coûts qui
1: vont finalement être très peu amortis parce que votre holding ne vous servira pas à grand-chose. La holding peut aussi trouver son intérêt quand on veut vendre une société. Donc, c'est important de comprendre. Il y a des articles hein, qu'on utilise la plupart du temps. Le 150 OBTR, pour pouvoir vendre sa société et pour pouvoir réduire sa fiscalité. C'est important de comprendre que la holding a plusieurs intérêts, plusieurs cordes à son arc et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que là, on a vraiment abordé que les sujets principaux de la holding, mais on n'a vraiment pas été dans le détail. Avec nos clients, on va dans le détail, on voit la situation, on voit les objectifs et on répond à tous leurs besoins. C'est simple, avec une holding, la plupart du temps, vous allez réduire votre impôt sur les sociétés, votre impôt sur le revenu, vos charges sociales, et le frottement fiscal d'un point de vue général pour vos investissements immobiliers. Donc oui, la fiscalité, vous allez l'abattre la plupart du temps, c'est vrai. Mais pour abattre cette fiscalité, il faut déjà absolument avoir des bénéfices et donc avoir une société qui est bénéficiaire, vous l'avez compris. C'est déjà la première chose à avoir avant de se poser la question de faire une holding. On n'a pas pu aborder tous les éléments pour savoir si ce montage, il vous correspond ou pas On n'a pas pu, par exemple, parler de la convention de prestation de services qui permet également de réduire l'IS. On n'a pas pu parler de la convention de trésorerie pour faire des prêts entre vos sociétés. On n'a pas pu parler des placements financiers ou immobiliers que vous allez pouvoir faire avec votre société. On n'a même pas pu parler de la levée de la dette que vous pourriez faire pour, par exemple, investir dans l'immobilier grâce à votre groupe et donc investir plus grand. Tous ces avantages-là, il faut les aborder, mais ça, on les aborde en rendez-vous personnalisé avec nos clients. Eh
0: bien, on peut passer à la conclusion de notre épisode du jour. On parle de la holding et on rappelle que c'est une holding qui peut être extrêmement intéressante pour les entrepreneurs qui sont en phase de développement, qui veulent investir, qui veulent développer d'autres activités. Là, la holding, elle prend tout son sens. La holding, il faut vous faire accompagner, ça c'est le point principal à retenir de ce podcast, parce que cet accompagnement vous permettra eh bien, de choisir les statuts. On en a parlé au tout début du podcast, il vous permettra également de faire les bons choix dans la détention, le nombre de parts que votre ligne doit acheter, dans la constitution avec l'apport des titres ou bien la vente, selon la période dans laquelle vous allez vous trouver au moment où vous ferez cette opération et dans l'ensemble des choses qui sont possibles de mettre en place par la suite. Une fois que tout ça s'est constitué, une fois que la holding détient les parts ou détient les actions de vos, votre société commerciale, On va pouvoir mettre en place, on l'a dit, le régime Murphy. On va pouvoir mettre en place peut-être l'intégration fiscale, si c'est ça qui est plus intéressant dans votre situation. On peut parler des autres possibilités, la convention de prestation de services. Tous les éléments que tu viens d'évoquer également, Jérémy. Tout ça, c'est tous les avantages de l'holding. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait une activité qui, euh, elle, soit déjà en train de, de marcher correctement, qui fasse des bénéfices et qui nous permette de profiter de tous ces avantages. Sinon, il vaut peut-être mieux attendre une année, deux années, trois années, le temps de réunir les conditions nécessaires pour
1: profiter de l'ensemble des éléments que la holding peut offrir à l'entrepreneur. Et si vous avez apprécié nos contenu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On a besoin de vous pour faire grandir ce podcast et pour avoir plus d'écoutes. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 35, la holding pour investir dans l'immobilier locatif. Ça vous permettra d'avoir une autre vision et là, c'est réellement pour investir et donc un autre avantage encore de la holding. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.